0: Реальный час Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Приятно, что некоторые из вас нас видят. Вот во всяком случае, сию секунду, когда я это говорю, кто-то, наверное, видит. Если кто-то по привычке включил нас в прямой эфир, либо просто включил нас на ютубе и отвернулся, ну как это мы все делаем, берем там доску, еще что-нибудь, там молоток... Пассатижи, отбойный молоток, вот это вот все То нас видно, повернитесь к экрану Видно сегодня, к сожалению, только двоих Это Оля Бойка, Вот на вашем экране она слева сверху Это я, Денис Альшанов, Это вот в центре голубенько-красный такой И это вот урезанный состав сериального часа Ну что, сразу начнем или...
1: Ну нет, надо передать привет нашей Нане Сташиной, которая продолжает э, свой заморский вояж и прохлаждается на пляже. Но без интернета, к сожалению, поэтому, Надя, мы тебе завидуем.
0: Расслабляйся вот. дальше. вот. А мы, между тем, будем жевать то, что жуется.
1: Меж- между тем тебе он, Жень Веселков очень важный вопрос задает в, в нашем чате. Будешь ли ты беспалевно выпить за кадром?
0: Я вообще ни разу такого не делал.
1: Рассказывай. Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Да, я посмотрел одну такую штуку. Давайте я вам вот и трейлер включать не буду, и название говорить вначале не буду. Я просто начну рассказывать. Это история. О человеке, который прошел через войну, который оказался прям идеальным солдатом, очень хорошим, очень опытным. ну, После, соответственно, боевых действий он вернулся в свой родной Лондон, где он стал метродотелем, не метродотелем даже, а привратником в в ресторане в каком-то дорогом. Там он познакомился с американцем, потом, соответственно, этот американец оказался то ли шпионом, то ли не шпионом, за ним охотятся. В результате кто-то из тех, кто охотится, решает, что вот этот самый главный герой, он немного тоже какой-то там агент, либо очень близко к этому и он ввязывается во все это безобразие. И там такая шпионская история. 60-е, 70-е годы. Все круто, неимоверно. И даже в конце первой серии показывают британскую королеву. Как вы думаете?
1: Кто... А кто, кто играет британскую королеву? Или, или настоящую показывают? Нет,
0: там не настоящую. И кто-то, я, я не узнал ее буквально на один кадр включили. А, суть в том, что все, что я рассказал, это называется сериал Pennyward. И это Это про Альфреда Пенниорта, дворецкого Бэтмена. И тот самый мужчина, которого его просят похитить, но тот самый американец, который то ли шпион, то ли не шпион, это как раз-таки папаша Уэйна, ну, Брюса Уэйна. И и вот реально, я посмотрел первую серию, у меня по просмотру остался вот ровно один вопрос. А вот зачем вы сюда вот... Название взяли такое «Бэтмен», ну, в смысле, «Пенниворд». Как вы это вот в своей голове связываете с «Бэтменом», что вообще общего? На мой взгляд, вообще ничего, но благодаря... Это может, чтобы никто
1: не догадался?
0: э, Я думаю, что тупо и банально сидели маркетологи, кого там, я не помню. Э, Я не помню, что за за, за канал и. Такие, ага, у всех сейчас Выходят очень Бюджетные, ну, очень такие успешные Сериалы про всяких Супергероев, давайте и мы сделаем Но у нас вот тут вот есть Сценарий, что-то вроде Человека из Анкла, давайте его Лучше экранизируем, там Миссия невыполнима, вот старая вот это вот Все, у нас сценарист Который рос в 60-е, 70-е Годы и любил тогда телевидение м-м, хорошо, а давайте Совместим вот другой причины, почему это сделано так, у меня нету. Но на самом-то деле э, выглядит, на мой взгляд, все весьма и весьма прикольно, интересно. Э, ну, ну не шедевр. Ну, так поживать можно. Немного, на мой взгляд, серии затянуты. Э,
1: а поскольку там серии?
0: Вот первый пилот. Час одиннадцать. Дальше по... Ой, это много. Дальше по пятьдесят минут, то есть примерно час, но все равно длинные. Mm. Хотя с другой стороны, при условии, что это экшен, все-таки обычно меньше и не бывает. Ну, не, не знаю.
1: Ну да. А кто его делает еще раз? Вот
0: я, я не знаю. Я что-то как-то пропустил этот момент. Кто, Кому там Ворнеры продали лицензию, давай я прям быстренько Посмотрю, кто же все-таки делает Потому что я запомнил только вывеску DC Comics А какой какой телеканал А я теперь даже понимаю, почему я и не запомнил Это некий телеканал Эпикс Название которого мне вообще ни о чем не говорит Да.
1: Я тебе честно скажу, я когда в нашем списке увидел этот сериал, когда ты его туда поставил, у меня почему-то первая мысль была про Стивена Кинга. Это я что-то путаю, видимо, да, ты, или, или этого.
0: Ты или этого клоуна как-то путаешь, похоже зовут. Его, да, его очень, похоже, зовут, и в принципе было бы лакич. Но нет. Ну, в в принципе, причем этот сериал Его сверхактивно сейчас э, В России продвигают Потому что его в России купил этот э, Кинопоиск И у у них можно все это дело По подписке посмотреть И, ну Я не знаю Если это у них прям топ-топ То мне за них немного печально Потому что со всем остальным Они, ну, там много хороших сериалов Они отдают у себя по подписке но с небольшой все-таки задержкой, ну такой, с хорошей задержкой. А это прям вот вместе с миром совсем. Ну. Не, ну хороший, хороший, в общем-то, хороший. Но сказать мне больше нечего. Так...
1: Вот меня Владимир Малышев просвещает, что там пеневайс.
0: Ну да, там пеневайс. Но это не Пеневайс.
1: Все, я перепутала Это Пеневор. Двойка.
0: Вот. Так что предлагаю двигаться дальше Ну, рассказывай Рассказывай, слушай, пока ты начинаешь рассказывать Я сейчас воспользуюсь тем, что нас видно Я когда увидел обложки и трейлер этого сериала Я вспомнил одну вещь и сейчас покажу ее Ты пока рассказывай
1: Давай, давай. Я, собственно, начала смотреть совершенно прелестный сериал под таким немножко пугающим названием «Why Women Kill», то есть «Почему женщины убивают». Делают этот сериал стриминговый сервис американского канала CBS, CBS All Access. Они же, например, делают сериал... The Good Fight, хорошая борьба, то есть, как бы, в общем-то, уже хорошая рекомендация. Вышло у этого сериала пока только три серии, но я, честно говоря, успела в него уже влюбиться, настолько он классно сделан. Что касается сюжета, то этот сериал про трех женщин и их отношения с мужьями, причем каждая из этих женщин живет в разную эпоху, а объединяет их, ну, помимо тех или иных проблем с мужьями, то, что все они живут в одном и том же о особняке в посадении в Калифорнии. Играют главных героини это такая большая завлекалочка, в общем-то, Дженнифер Гудвин, которую мы все знаем по сериалу Once Upon a Time однажды в сказке, Люси Лю, которая, в общем-то, не нуждается в особых представлениях. И Кирби Хаул Баптист, которая ну за последнее время так, в куче целых второстепенных ролей, в очень популярных сериалах появилась, «Убивая Еву», «Барри», «В лучшем мире», и там, даже в последнем сезоне «Вероники Марс» засветилась. И вот, наконец-то, ей досталась такая более значимая роль. Героиня Дженнифер Гудвин, зовут ее Бет Энн, она заезжает в тот самый особняк в посадение в 1963 году. Она такая... Домохозяйка, прям практически стеферская жена, а муж у нее инженер аэрокосмической техники. Ага, ой, отличную картинку ты показываешь. А вот,
0: это как раз-таки, то, что меня и подтолкнуло, потому что это комикс под названием Леди Киллер. И там тоже, вот стилистически, визуально, все очень близко.
1: Ты знаешь, между прочим, заставку этого сериала, она такая очень примечательная, и она сделана в стиле вот таких старых комиксов. Угу. Это, это очень классная. То есть уже одна заставка прямо настраивает на ну, такой игривый немножко лад. Да, так вот люси играет светскую львицу по имени Симона. Она живет в этом особняке со своим третьим мужем в 1984 году. И, наконец, Кирби Хавелл-Баптист играет адвоката Тейлор, и она живет в этом доме уже в 2019 году, то есть в наше время, со своим мужем-сценаристом. И как-то вот так первоначально кажется, что, в общем-то, каждый из этих браков идеален по-своему. То есть БТН и Роб, они такие, ну, такая типичная, счастливая пара, знаете, как на картинке вот из 60-х. Симон и Карл, ну, просто такие обожают друг друга на зависть всем подругам Симоны. А Тейвор и Лай, ну, такая прекрасная, современная, прогрессивная пара. Вот, ну, там очень быстро становится понятно, что все не так радужно, что каждый из этих отношений омрачены неверностью Роб изменяет Бетен с официанткой Симона случайно узнает, что ее любимый муж гей и активно изменяет ей с разными мужиками вот. ну а в случае с Тейлором и Лайем там все сложнее поскольку у них вроде как официально открытый брак то есть у обоих есть какие-то на стороне отношения о них знают оба супруга ну так вот по стечению обстоятельств получается что Тейлор вынуждена приютить свою такую очень красивую любовницу в их семейном гнезде, это как бы несколько усложняет отношения между супругами, но усложняет не в том ключе, в котором я изначально ожидала. И каждая, соответственно, из женщин реагирует на эту ситуацию по-разному. Бетен вместо того, чтобы закатывать скандал, решает неожиданно так подружиться с любовницей мужа и ну, скажем так, разрушить эти отношения изнутри, Параллельно при этом она пытается как-то оживить их скучную семейную рутину и получается довольно неожиданно и, надо сказать, очень смешно, чего я, в общем-то, действительно не ждала от ее персонажа. А Симона по темпераменту, прям, скажем, очень далека от тихоне БТН, но при этом она очень хочет избежать какого-то такого публичного скандала, поэтому скандал она закатывает грандиозный, но при этом за закрытыми дверями. Причем там, когда муж, ну, вроде как пытается покончить с собой, он от нее такую конкретную взбучку получает в стиле «Ты что думаешь, что так легко от меня отделаешься?» вот. Ну и, наконец, Симона это заводит очень-очень молодого любовника, настолько молодого, что он там даже комнату в отеле не может себе позволить, поэтому для известных целей они там встречаются в его рабочем фургоне. Довольно тоже смешно. Это, это а, прям да, прек- что, прекрасные да,
0: подробности.
1: Да, ну представьте себе такую шикарную роскошную Люсилю. Лю в, <свят> в обычном. <свят> это, это очень смешно. Вот. А что касается самой вот этой современной пары, Тейлора и Лая, я, честно говоря, пока еще не очень поняла, куда они ведут с ними, потому что. С одной стороны, формально там измены никакой не было, поскольку у них открытые отношения. Но при этом понятно, что там на каком-то эмоциональном уровне все сложно. Причем как раз в этом случае, если считать это вот такой эмоциональной изменой, то она именно со стороны Тейлора, со стороны жены, а не со стороны ее супруга. Да. вот. Поскольку монтаж там нелинейный, то во всех трех случаях мы знаем, что дело закончится чьей-то смертью. Но при этом не очень понятно, чьи, в том числе, будет ли там, это смерть кого-то из супругов или, может, их любовников, ну, то есть непонятно. Вот. Но при этом, что интересно, при, вот, при всем при этом, после трех серий они явно не в той стадии, когда м- кто-то из них готов другого укокошить. Ну, то есть, как сказать, вот этого самого первого мужа, который из 60-х, его, ну, действительно хочется придушить, потому что он такой весь себя архетипичный, не знаю, традиционный, прости господи, муж, ну, то есть, подай, принеси, где мой ужин и все такое, ну, в общем, так он ее третирует достаточно, вот, но при этом два других супруга... При всех там каких-то своих недостатках, в общем-то, вполне себе ничего. Тот, который гей, ну да, там он, конечно, изменяет это не очень хорошо, но при этом жену свою он, в общем-то, по-своему действительно любит. Вот. А тот, который современный вот этот сценарист, ну да, у него там творческий кризис. И вот последние пару лет а, а, они живут на ее зарплату, потому что он там ничего не зарабатывает, но при этом, опять же, жену он любит, поддерживает и все такое. То есть, на самом деле, очень интересно будет посмотреть, как они приведут все эти ситуации к точке кипения. При этом, чтобы вы понимали, это вообще ни разу не драма, это такая очень классно стилизованная комедия с элементами, пожалуй, даже гротеска, там очень круто сделаны... Переходы между различными эпохами и линиями повествования. Смотрится это очень легко, очень живенько Музыку они там шикарно совершенно поплетают. Одна серия, например, была вся построена вокруг танго, как, ну, скажем так, как метафоры отношений. актеры опять же, все отличные, хотя Люси Лю, конечно, там ну, просто самая шикарная, но даже Джинни Годвин, которая мне, честно говоря, не особо нравится, в этом сериале успела как-то приятно удивить. В общем, я всем настоятельно этот сериал рекомендую Я три серии Заглотила просто в один присест Жду не дождусь выхода следующей Так что, еще раз повторю Называется Why Women Kill Почему женщины убивают Отличный, отличный сериал Особые приметы Очень любит рыбий жир При звуках флейты Теряет волю
0: а я тоже для себя открыл прямо отличнейшую вещь. А, и слово для себя новое открыло, английское, сленговое, брессик. А, я, правда, не понял, что она означает, потому что в разных местах, где переводят как «капуста», где как «безденежье» наоборот... Поэтому слово «отличное», но я ничего не понял. А вот про сериал я этот, соответственно, понял. Наши перевели... Ну, кое-где наши успели перевести его как без гроша. Но я думаю, это еще 10 раз поменяется. Если кто помнит, году в 2006, наверное, в 2005, был такой фильм в начале, потом даже небольшой мини-сериал. Он назывался... Это Англия про, так, про, соответственно, начало 80-х годов Очень классный. Вот ты, ты знаешь, да? Mm-hmm. Вот, очень классный такой Про скинхедов, но скинхедов Не как у нас принято Это слово воспринимать Типа от, отморозков, убийцев и нацистов А про скинхедов Как а, движение такое Молодежное, неформальное И из самого дна а... Там в в одной из главных ролей снимался Джозеф Гилгам, который после этого был и в отбросах, после этого он в Притчере снимался, ну то есть такое весьма заметное лицо и очень узнаваемое, и вот в этом сериале «Братик», собственно говоря, он тоже снимается, и это была первая причина, по которой я решил посмотреть И я не просто так на самом деле Вспомнил про это Англия Потому что во многом Эти эти вещи очень пересекаются Единственное, что Брасик Он про наши дни Про то, как живется вот Точно таким же ребятам Которые чуть-чуть постарше Которые все-таки были с неким образом затянуты в такие банды Но банды это ну не как вот эти вот там Крипс, бладс, То есть это вот э, не прям бандиты-бандиты Это так, ну если что-нибудь подвернется Например в первой же серии Их попросили там спереть пони Потому что э, мужик хочет выиграть на конкурсе пони А у него пони нету И, соответственно, они
1: пошли... Как-то мило. Это, Это, мне кажется, для Нади Сташиной специально. Это
0: неимоверно мило, особенно когда они украли белую пони, приводят к этому мужику, он говорит, «Мне не нужна белая пони, вы чё, хозяин узнает белую пони?» Я, конечно, в этот момент задумался, «А что, хозяин другую пони не узнает?» Ну и он такой. Белая, видимо, очень приметно. Судя по всему, да. И он такой: слушай, у меня есть не распроданные э, краска для закрашивания седины. И они в черный цвет эту несчастную пони красили. Это шедеврально. При этом э, это при Ах. при условии, что это забавно местами. Это все-таки такая весьма драматичная история про. Про людей, которые оказались На дне По той причине, что они в общем-то там Там родились Но и плюс к этому Они особо Не пытаются оттуда Вырваться как-то То То есть там есть девушка-героиня Которая достаточно Рано родила, у нее есть ребенок У нее есть молодой человек, который тоже Часть этой банды Который вроде как пытается что-то сделать нормально, но его постоянно утягивают. Ну, то есть, такая вот весьма, весьма неоднозначная история. Но прям с первых же серий очень интересная. Но актеры вот реально шикарно. То есть, если к Джозефу мы привыкли, что он всегда шикарен, остальные примерно на том же уровне. В принципе Это что-то вроде Перенесенного в наши дни И это Англия И еще фильмов Гая Ричи Про вот эту вот всю шпану Вот это примерно тот же самый вектор Только превращено все в сериал Мне понравилось безумно Вышло три серии Я успел посмотреть первую И прям жду Не дождусь прям Когда это все будет дальше Потому что Ну, 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 оно супер И вроде как 6 серий И я где-то мельком заметил То, что продлили на второй сезон Но это пока не точно Да, уже,
1: ну отлично
0: В оригинале называется Брасик Наш перевод, который я видел Называется «Без гроша» Но, соответственно Как это сленговое словечко переведут Леша его знает Потому что вариантов очень много Я подозреваю, что в конечном итоге Все-таки придут к той самой капусте Ну как-то так, звучнее Куда без капусты Да, звучнее звучит, скажем так Ну будем ждать финала Я уверен, что я прям с восторг Я надеюсь, что я с восторгами Вернусь еще к этому сериалу Ближе к финалу А пока
1: Ну да, расскажи, расскажи обязательно Интересно
0: Да, пока давай двигаться дальше СЕРИАЛЬНЫЙ ЖИРАФ
1: Да, копытами сегодня стучу я, потому что в лучших жирафьих традициях я наконец-то добралась до сериала, который, наверное, уже... Ну, как минимум пару лет болтается у меня в списке на просмотр, но как-то все у меня руки до него не доходили, а тут Netflix а, в очередной раз меня про него напомнил, и я, ну, в общем-то время образовалось, и я таки села его смотреть. А, называется этот сериал «Crazy Ex-Girlfriend», а, по-русски он называется «Чокнутая бывшая». Закончился он как раз в этом году, после четырех сезонов, так что самое время к нему приобщиться. Ты так прекрасно дымишь а, в кадре. Очень-очень эстетично. Вот, посмотрела я этого сериала всего там серии, наверное, 7 или 8, но пока что впечатления у меня самые приятные. Это такая музыкальная романтическая комедия, главный герой которой очень многие какие-то жизненные ситуации представляет в виде мюзиклов, так что имейте в виду, что там очень много поют, вот прямо в каждой серии. А, с одной стороны, если вы не любите музыку, то это может обломать. Но с другой стороны, во-первых, это очень смешно сделано а, в таком в пародийном стиле. С ужасно смешными текстами и видеорядом, а во-вторых, пародируют они не только непосредственно какие-то классические мюзиклы, а очень разные жанры, то есть в тех сериях, которые я успела посмотреть, помимо вот таких стандартных бродвейских мюзиклов были пародии и на поп-видео, и на рэп, и хип-хоп-видео, и эстрадный какой-то джаз, и французский шансон, и даже момент был в стиле Бред Астер и Джинджер Роджерс, а а уж какая была ария еврейской мамаши, это просто вообще был огонь совершеннейший. Ария
0: ария еврейской мамаши это прям даже звучит прекрасно.
1: Это было очень смешно. Ну и при этом, как бы, это действительно пародия и все такое, но поют они действительно не неплохо. То есть, как бы это не то, чтобы прям их ужасно слушать. Нет, они поют очень хорошо. Да, возвращаясь к сюжету, главная героиня, та самая, про которую название, зовут ее Ребекка, она такой очень успешный юрист, очень умная, закончила Гарвард, работает в какой-то крутой нью-йоркской конторе. Вся ее жизнь вертится вокруг работы, но когда ей наконец-то предлагают заслуженное повышение по службе, у нее случается паническая атака, она как бы выбегает на, на улицу, и, типа там на свежий воздух, и случайно встречает там, чувака, с которым у нее был мимолетный роман на летнем лагере, когда они там оба учились в старших классах. отношения там быстро закончились, собственно, вот с отъездом из этого лагеря, и порвал с ней он при этом. Да, так вот, вроде как прошло уже 10 лет, поэтому все окей, и вот при этой встрече Джош ей говорит, что он как-то пытался пробиться в Нью-Йорке, но у него здесь не складывается, поэтому он возвращается в свой родной городок уэст Кавина в Калифорнии, Потому что вот там все так спокойно, размеренно, пляж в двух часах езды, и вообще он там счастлив. Кстати, насчет пляж в двух езды, это у них там постоянная шутка, потому что они говорят, да, типа, кто говорит, что пляж в двух часах езды, когда на самом деле там постоянные пробки, поэтому как минимум четыре, ну, то есть как бы довольно, довольно смешно.
0: Тот момент, когда пешком быстрее, а?
1: Да, вот. Ну и тут она как бы понимает, что вот она последний раз была счастлива как раз, значит, в то самое лето с этим Джошем, и решает бросить свою престижную работу в Нью-Йорке и переед, переехать в эту, в эту самую Вест-Кавину. Естественно, делает она вид, что нет, нет, она не из-за Джоша туда переехала, а просто чтобы как бы вот сменить обстановку. Ну, кто же ей как бы верит, вот там она устраивается на работу в местную юридическую контору, в которой прям, скажем, не очень понимает, что она забыла в этой дыре с такими квалификациями. Вот. А, ну, у нее там довольно такой смешной и очень чувствительный босс, который как раз очень муторно и тяжело разводится с женой в этот момент. И он там так очень смешно, а, прям, такие, чуть не рыдает а, у нее на плече при первой же встрече. А, вот. И под крыло ее берет начальница одного из отделов по имени Пола. Которая очень быстро вычисляет, что, собственно, Ребекка забыла в глуши, И делает, ну, практически миссии своей жизни а, Воссоединение Ребекки с этим Джошем вот. Ну, как бы, понятно, что все не так просто И проблема заключается в том, что у Джоши есть Гелфренд, С которым он прям-таки в серьезных отношениях Как бы не то, что она там какая-то непонятная Вот, и при этом она, мало того, что Гелфренд, она еще такая вся себя модельного вида Инструктор по йоге, а... Ребекка это сама, ну, она, в общем-то, и очень симпатичная, но такой нестандартной модельной внешности, там очень смешная у них э, первая встреча, потому что она там э, где-то в, в ночи в, в каких-то чуть ли не обносках идет э, в магазин, э, не помню, что она там хотела купить, и, э, вот, э, значит, и встречает там как раз первый раз вот эту гелфранд, этого Джоша она там прям такая ну реально в каком-то в, в мини платье такая просто ноги от ушей вот. И а, а она сама, вот эта главная героиня, просто как бомж реально выглядит. Это очень-очень смешно. А, вот. А, что еще? Еще там в нее влюбляется приятель Джоша, в, в эту Ребекку по имени Грег, который, вообще говоря, ей подходит гораздо больше, чем Джош, который... Ну, Джош такой, он, конечно, симпатичный и очень лучезарный, но, прям скажу, каким-то особым интеллектом он не блещет. Ты сейчас абсолютнейшим образом
0: да. неправильно воспринимаешь интернет в интернете. Если кто-то пишет пейринг про Двух персонажей, эти два персонажа обязательно должны быть мужчинами, иначе, ну, конечно, и, иначе в интернете нельзя, вот не подходит. Нет, вот Гарри Поттер и Профессор Снеп, вот, вот так вот должно быть, а ты делаешь неправильно.
1: Да, но это видишь немножко некорректные, нетичные отношения Они продвигаются в интернете. Вот. А, ну, короче говоря, вот эту самую Ребекку все равно зациклила, поэтому она там и пытается хоть и с этим Грегом встречаться еще с кем-то, но вот нужен ей этот самый Джош. А, ну, надо сказать, что сделано вот то, что я пока посмотрела, сделано отлично, он очень смешной, но уже видно, что там так сказать, не все на простом каком-то ха-ха построено, что они, в общем-то, вот в этой веселой комедийной форме и о более каких-то важных вещах пытаются говорить, там, типа, детских травм, не знаю, депрессии, вообще каком-то психическом здоровье. В общем, пока мне очень нравится, я буду смотреть дальше, делиться впечатлениями, ну, и по итогам расскажу, называется еще расскажу скажу «Crazy Ex-Girlfriend. Чокнутая бывшая».
0: Я на самом деле несколько раз собирался начать смотреть, меня что-то каждый раз останавливало, но преимущественно тот факт, что этот сериал не от этими CW, меня что-то очень сильно пугает это название последнее, я не знаю, очень давно о. Ну
1: я тебя понимаю, но я тебе рекомендую все-таки преодолеть свой предрассудок хотя бы там пару серий посмотреть, а там уже решить, хочет ты это смотреть или нет.
0: Самое забавное на самом деле то, что Рэйчел Блум, которая вот здесь в вот главной роли, она преимущественно. Она еще и создатель. Да, но ну, она про... помимо этого она преимущественно известна как актриса озвучки. А, то есть я mm-hmm. вот, вот сейчас просматриваю, у меня было ощущение, что я ее где-то видел. Видел я ее, судя по всему, мельком в этом, как я встретил вашу маму. А смотрю, тут преимущественно конь Боджек, мой маленький пони, робот Цып Цып, в котором она еще и была сценаристом какое-то время. Ну, то есть, mm-hmm. ну, то есть так, весьма забавно. Ну, нужно будет, наверное, когда-нибудь добавлю в список, в конец очереди. Все как порошено.
1: Ну, видишь, он у меня проболтался реально несколько лет в очереди, поэтому. Ну, в общем, может, и ты выберешься.
0: Ладно, теперь давайте тоже про что-нибудь веселенькое.
1: Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по
0: одной-две каждый вечер.
1: Доктор, а три серии можно?
0: Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал
1: «Антидепрессант».
0: Просматривая то место, где я обычно просматриваю то, что можно посмотреть, я обнаружил, что вышел сериал, который называется... Ну, точнее, как вышел... Он достаточно старый, э, и называется он «Стас все сдаст». «Стес летс флетс». И смотрю на на лица актеров, которые э, там засветились, э, и э, одно из этих лиц мне кого-то напоминает. Точнее, это... Наташа Диметрио, которая засветилась в этом: Что мы делаем в тени, вот, про которую я много раз рассказывал, сериаль, сериальчик про вампиров. И я начинаю смотреть. Выясняется, что это британская комедия. То есть все как я люблю, посмотрел сезончик э- вечерком. Лег спать не позже 9 часов вечера. Прям Денис, шикарно. там говорят,
1: звук трейлера выключить надо.
0: Ой, извиняюсь. Выключил. То есть это это британская комедия, все все как мы любим, быстренько посмотрел, ну, при условии, что я за последнее время поругал несколько британских комедий, либо был не не очень в большом восторге, я все-таки включил так немного настороженно. Но, тем не менее, оказался, что этот такой э, авторский проект, то есть э, в главной роли здесь брат той самой Наташи, э, тоже Диметриус, и история про э, агентство недвижимости, в котором, в котором директором, но ну и владельцем является папаша, И он, соответственно, решает, кому же он передаст э, свои дела, когда уйдет из этого самого агентства. И это такие, с одной стороны, немного греческие разборки, с другой стороны, очень типичные такие британские э, моменты, э, забавные. И плюсом, в общем-то, по-моему, в сериалах, тем более в комедиях, уже перечислили абсолютнейшим образом все профессии, которые только возможно. Компьютерщики были, программисты были, полицейские были, вампиры были, зомби были, переводчики были, все были. А вот про этих, про риэлторов не было, но про риэлторов же реально можно сделать смешно. И, и сделали, и у меня есть подозрение, что кто-то из сценаристов все-таки, наверное, имел опыт работы этим самым э, риэлтором, потому что тут вещи такие, как бы... Либо ты очень много очень часто пытался менять квартиру и очень много с риэлторами общался, либо ты сам был риэлтором и просто запомнил и поведение клиентов и то, что ты произносил им квартира, в, квартире, в ко- такой, вот очень маленькая квартирка. Говорит, ну что, значит, ну, мы не сможет, вы не сможете сюда позвать людей. И делает такие вот маленькие шашки, представляя, ну, ногу к ноге, такая, смотрите, раз человек, два человек три человека, доходит до конца, семь. Вот смотрите, а еще есть вот ряд. Сразу сколько? 14. Еще в сторону шажок. Уже сколько? Уже 21. Что значит, вы не сможете позвать гостей? К- висят качели, шатаются. Да, вот качели очень интересные. Но их, к сожалению, оставить не получится. Что значит, вы не хотите брать эту квартиру? Ш- ш- шик- шикарно. это Э-э- Вот видите вот эту вот скамейку? Ну... Класси- это Британия, соответственно, классическая э, ситуация, когда вход через первый этаж, но квартира сама по факту на втором этаже, либо там на первом этаже кухня. Э, ну и, соответственно, на первом этаже стоит э, такая скамейка для обуви, ну, как в раздевалках, когда обувь вовнутрь, и ты на, сверху садишься. И в, они заходят в квартиру, а он не знает, где сигнализацию выключить. И она начинает орать, и он вместо того, чтобы хоть что-то с этим сделать, говорит, вот скамеечка, мне прям школу напоминает, а вам, клиентка, я не слышу вас, я говорю, мне школу напоминает, выключить можно, нет, нет, это я не знаю как, мне говорит школу напоминает, я не могу, это прям безумно смешно, и это вот все, что я перечислил, это маленький кусочек первой серии, а, как
1: это прекрасно. Но это... ну, там, конечно, должен быть очень специфический юмор, но та... там это кладезь. Там местами
0: он не столько специфический, и сколько он весьма грубоват, естественно, потому что даже в трейлере есть предупреждение: осторожно, ненормативная лексика. А, и это прям прекрасно, что они вот все это оставили, потому что ну Я прекрасно понимаю, как специалисты и профессионалы разговаривают в тот момент, когда их никто не слышит, либо они думают, что их никто не слышит. И как они отзываются о клиентах. Так что, как бы, это прям то, что доктор приписал. Так что теперь не только, кого я там перечислил, медицинские работники, страховые агенты, работники моргов имеет свои комедии Теперь еще и прекраснейшие люди Под названием риэлторы Имеют свою свою комедию У меня, кстати, есть знакомый риэлтор Нужно будет ей отправить Спросить, насколько это соответствует действительности
1: Ну, ты понимаешь, тут же еще географическая специфика присутствует. Ну, отчасти
0: да, потому с одной стороны, с другой стороны, э я смотрю на те квартирки, которые они пытаются впарить у у себя там в сериале. Это вот... э Я в этом году снимал квартиру, и я не ходил, благо, по квартирам, но сейчас легко не ходить, сейчас можно в интернете посмотреть. И вот эти вот самые бабушкины... Я не знаю, шкафы, и я их насмотрелся и в наших квартирах. И я думаю, у нас тоже постоянно можно услышать, ну, скорее всего, все-таки у нас от хозяев, э, хозяев э, фразу, мол, типа, Да ладно, вот тут вот накроете немного, и дырку в полу не видно.
1: Ну, надо сказать, что вот, это, вот эти бабушкины-шкафы, вот эта ужасная старая мебель, она, конечно, и, она и здесь попадается. Вообще, мне кажется, везде как бы это неизбежно. Видимо, еще в течение какого-то времени это все не выкинется. Поэтому шутить об этом можно будет еще долго. Ну, да, это, конечно, опыт тот еще, поиска квартиры.
0: Все, все так, все так. Еще раз называется Стас все сдаст. Стес Лед Флетс И это Ну феерически Местами uh, Я предлагаю пожевать чего-нибудь Такого колючего Давай. Сериальный кактус Голубушка Зачем же вы смотрите такое?
1: Я забыла, какая у нас драматичная заставка сериального кактуса. Прям как-то ух, за душу взяла. Да, прежде чем начать про этот сериал говорить, я хочу сказать, что я уже, наверное, выпуска три подряд, включая его в список сериалов, про которые надо бы поговорить. Но каждый раз как-то вот мы его все вычеркиваем, потому что все время находятся какие-то сериалы поважнее и поинтереснее. Вот сегодня наконец-то пришел его черед. Учитывая, что сейчас
0: на часах только 40 минут от выпуска, то есть вы должны понимать, что дальше будет что-то еще хуже.
1: Да, у нас это под горочку все пошло. А, да, вот. Ну, собственно, это это все, что вам надо знать о, о моем мнении об этом сериале. Вот. А, речь про очередной сериал от Netflix вышел он где-то недели три назад, называется он "Во Assassins" Убийцы Ву. И это тот случай, когда сериал-то я в общем-то ждала, потому что как бы когда объявили каст. Был, было интересно, потому что там и Кэтрин Винник, и Льюис Тан, которого я люблю по Into the Badlands. И вообще там как-то... Э, ну, в основном азиатский каст э, в шоу с э, восточными боевыми искусствами, которые э, там, к- там происходят в Чайном Таун в Сан-Франциско, особенно, знаете, вот после того дурацкого железного кулака, э, когда там вообще непонятно, как, как этот... Э, совершенно белый герой вяжется со всеми этими боевыми и восточными философиями, так что тут как-то, ну, казалось бы, вот ура-ура, но оказалось все, в общем-то, большим разочарованием и, в общем-то, ну, как сказать, ну, довольно печально ну, то есть как, вот та часть, которая связана непосредственно с боевыми искусствами, с драками, вот вот этим всем экшеном, она сделана, в общем-то, хорошо, это не вопрос. Ну, сюжет, честно говоря, ну, прям, скажем, оставляет желать То есть я даже как-то не хочу вас грузить и забираться в дебри Вот ну, мы просто сейчас
0: все избалованы, ты понимаешь? Вот раньше было, о, боевые искусства, все, включаем Сюжет, а что там, должен быть сюжет? А ты сейчас Ну, избалованные все
1: Ну ну да, но дело в том, что там у нас какая-то... В общем, очень запутанная, какая-то сверхъестественная подоплека. Но суть в том, что там э, молодой шеф-повар из э, Сан-Франциско вдруг получает э, силу и способность тысячи каких-то там монахов э, и, значит, э, должен, э, пользуясь этими силами, убить каких-то там пятерых злодеев, которые контролируют э, чего-то там пять каких-то базовых элементов, типа... Воду, огонь, землю, металл и еще что-то там. Это, вот, это а...
0: на аватар да. похоже.
1: Да, 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 да. Вот. А, и все это как бы там переплетается с его отношениями, с друзьями детства, которые держат ресторан в Чайнатауне, в котором этот герой периодически работает, с местным китайским мафиозе, который его фактически вырастил, с еще одним другом детства, который на этого мафиозе работает. В процессе он там ввязывается в какие-то разборки проблемы с местными бандюками триадами то есть китайцами. Плюс там еще происходит передел территории между китайцами и каким-то шотландцем, на которого работают русские бандиты. Ну, вы понимаете, да? Вот, вот эта уже мешанина пошла какая-то совершенно безумная. Вот И все это так или иначе связано вот с этим полумистическим квестом этого главного героя. Ну, ой... Ну, ну что сказать? И, и вот реально, там не в актерах проблема, а в, я бы сказала, что в формате, который выбран, потому что это тот самый случай, когда подобная история могла бы очень хорошо сработать а, в анимационном формате, но вот в формате live-action это теряется и выглядит, ну, прям, скажем, бредовый и... Нелепо. Вот. А, то, есть ты, то, что ты упомянул «Аватары», это как бы очень правильно, потому что мне это как раз напомнило вот этот прекрасный сериал «Аватар The Last по По-русски он, по-моему, «Аватар. Легенда о Венге» назывался. Uh-huh. вот, который Он совершенно прекрасный, обаятельный и очень клевый в форме мультика. Так вот, по этому же сериалу сняли фильм, который невозможно и совершенно невыносимо смотреть. Ну, То есть, казалось бы, фильма... сюжет примерно тот же, но все плохо. проблема в том,
0: что там М.Н. Шьемалан поработал над ним, и он его отшьемаланил по полной. Это во-первых. Ну... Во-вторых, там у фильма 10 миллионов проблем. А-а-а- просто на вскидку можно ж вспомнить а-а- фильмы а-а- примерно подобного содержания. там угу. Всякие лабиринты, всякие прочие фильмы, когда даже закоп... Ну, тогда это дорого было, конечно, но на данный момент это все очень дешево дё- выглядящее, и тем не менее оно цепляет. Не знаю.
1: Ну вот как-то я не знаю. Ну, ну согласись, что аватар-мультик прекрасен, аватар-фильм смотреть невозможно. А, вот. А, так и тут, мне кажется, им надо было делать мультик, и получилось бы ну гораздо лучше просто на порядок. Ну, как бы... Единственное,
0: что, мне кажется, вот ты перечислила много всего И то есть я прекрасно представляю себе Как они писали этот сюжет И как они все это придумали Типа, так, а что еще прикольно Давайте вот это наба- добавим О, круто-круто, давайте это, о, круто-круто И вот они намешали И просто, ну вот я Несмотря фантазирую Просто в какой-то момент им нужно было сказать А теперь мы столько всего намешали Что давайте это будет чистый незамутненный трэш И мы будем прекрасно Как всегда держать фигу в не понимаю, какую бредятину мы снимаем. Тогда бы это тоже Ты знаешь, сработало бы.
1: Тогда бы сработало, но дело в том, что нет. Мне кажется, они как-то чуть-чуть с серьезностью переборщили. То есть, если бы это был реальный трэш, то это было бы, ну, это была бы такая самоирония. А там вот им этой самоиронии, на мой взгляд, ну, не хватило. Вот. Поэтому все это смотрится немножко. Немножко жалко. Ну так, чтобы там, совсем уже не ругать. Про драки я уже сказала, что они хорошо сделаны. Актеры очень красивые. вот Так что смотрите, эстетически достаточно приятно. Но и вот вообще, вот, если честно, и мне кажется, Денис, тут это найдет в тебе от, отклик, потому что мне, например, больше всего в этом сериале понравилось все, что связано непосредственно с профессией главного героя. я напомню, что он шеф-повар, потому что вот он там периодически что-то готовит, и это, ну, просто... Вот вот это прямо эстетический оргазм. это, Это очень красиво. Мне прям все хочется попробовать, что он готовит. Вот. Так что... Ну... Вот, хоть что-то хорошее в этом сериале есть, так что, если будете смотреть на свой страх и риск, ну, по крайней мере, какие-то элементы доставят вам удовольствие, возможно.
0: Слушай, а причем причем я смотрю этот актер то в главной роли, Ико Ювайс, это же тот самый... Он индонезиец. Да, это ж тот самый чувак, который в копеечном, но абсолютно прекрасном рейде снимался. Ну, там тоже ш- шиза и театизм, полный сюжет, ну, из пальца бредянка, но смотрелось прям ш- шикарно это тогда Ну,
1: вот тут им, я говорю, мне кажется, вот действительно самой иронии им не хватило во всем этом безобразии. То есть можно было сделать хорошо. Я не знаю, будет ли там второй сезон, что-то я очень сильно сомневаюсь, но как бы, если будет, то в принципе, ну, можно как-то попытаться это улучшить. Но первый сезон вот именно с точки зрения сюжета, нет, не канает.
0: Ну, ясно, ну... Чтоб, что шо уж тут поделаешь. Ах, пошли ругать что-нибудь более другое. Всякая всячина. Uh, пару лет тому назад я помнится весьма хвалил и радовался появлению сериала "Адам портит все" и Тогда оно ну, на самом деле хорошо и выглядело, и звучало, и было интересно. И в первом сезоне было очень много проделано работы по сбору информации. И естественно, даже несмотря на то, что они тогда, до, ну и до сих пор пытаются давать э, ссылки на публикации, на источники, э, всегда, ну как бы это науч-поп, это не научная работа, это не истина в последней инстанции. Они продолжают, и в какой-то момент, во-первых, резко упало качество ссылок, то есть вместо ссылок на научные публикации, на известные научные журналы, подчас начали появляться ссылки на публицистику в чистом виде, как пример чего-то такого, а потом... Они начали дико нападать на весь бизнес И очень часто претензия какая-то К чему-то из мира реального сводится Только к тому, что А, это все придумали бизнесмены При этом это настолько часто не бьется Даже со здравым смыслом Не то что с фактами ну, Вот пример Что меня прям Ну, точнее, мне много что начало выбивать В последнем сезоне Но вот что меня прям Сильнее всего, мне кажется Типа, вот бекон, типа, я люблю бекон, все любят бекон И Адам такой говорит, вообще-то в 80-х годах была мода на низкий жир И изготовители, типа, мяса не знали, что делать с самым большим куском свинины И поэтому придумали бекон У меня челюсть падает на пол Типа, до этого никто не хотел Жрать вот этот жир У меня челюсть падает на пол еще сильнее Как бы, я так-то живу в России И я хорошо знаю Как люди радостно едят сало Как ну, Человечество съедало животное От начала до конца Да, был момент, когда Было более популярно там Покупать куриную грудку Только исключительно И сейчас я знаю людей вот я, например, человек, который пытается преимущественно, если покупает белок, мясо, то это куриная грудка. Но это не значит, что какие-то изготовители мяса взяли и придумали, и заставили нас всех есть бекон. Смешно. Потом серия, в которой, э, простите за такие подробности, э, рассказывают про то, что... Э, Женщины э, начали э, сбривать себе все Только из-за жилета Типа до этого никто никогда Ты сидишь и знаешь, что вот есть Вот эта вот вся история Про про древний Египет И никакого жилета В древнем Египте не было А депиляция или что там у них было тогда Я не знаю подробностей Но оно было Ты сидишь и Ну, думаешь... Не во всех
1: культурах, наверное. Не во во всех
0: культурах, естественно. Но во многих было. И окей, если в Штатах это появилось только с появлением жилета, окей, и опять же таки, к тому же жилету претензия, типа, и вот жилет заставил людей бриться, в принципе, людей, то есть всех. Потому что... До этого было, были только опасные бритвы, и многие, типа, э, не все могли их себе позволить, э, и многие. А, я думаю, боялись. И все. многие боялись, да, и показывают такого здорового мужика, с бородой такой.
1: Котор- не, который не боится сегодня, бритву. Да.
0: И вот ты, ты сидишь и думаешь, как бы с одной стороны, запрос на то, что бриться у человечества, у мужчин и конкретно, он был всегда. В разных культурах по-разному Но он был И тут тебе говорят, что Не-не-не, запрос появился только после того Как придумали вот этот вот Вариант, который дешевле Спасибо тем, кто придумал вариант Подешевле Да, сейчас есть проблемы, потому что с Обычных вот этих вот лезвий вста- Вставляющихся Перешли на блоки, которые, ну, чуть хуже Для экологии, хуже, значительно хуже Ничуть это, да, это есть проблема, с этим нужно что-то делать, сейчас начали появляться всякие триммеры, которые прям позволяют в принципе не пользоваться этим, это шикарный шаг вперед, человечество постепенно делает шаг вперед, но mm-hmm. нам рассказывают вот такие вот сказки, я на самом деле могу продолжать, потому что меня непрерывно вот это вот все вымораживает Плюс к этому, в результате вот в этом вот гигантском выпуске, ну, как гигантском, 30 минутам, вот половина информации вот подана вот таким вот образом. Типа, не, бекон начали есть, потому что это компании захотели, а рядом информация про то, что как бы там э, наркокартели э, в, в, где в Аргентине усиленно вкладываются в выращивание авокадо и типа это их бэкап-бизнес, как, как бы. Окей, okay. да, это, наверное, в чем-то проблема, но это бэкап-бизнес, который не криминальный, это первое mm-hmm. Второе, это бэкап-бизнес, который... Очень вкусный Вкусный, создает рабочие места Да, часть из этих средств потом уходит наркокартелям, чтобы они там что-то свое плохое делали Но вот не было бы этого бэкап-бизнеса, был бы какой-нибудь другой у них бизнес А, и самое крутое, в конце вот этой серии Вот конкретно, где Был ли авокадо И э, бекон Был был подсчет Очень своеобразный Типа, подсчитали То, что сейчас в США э, Если вы едите Нездоровую пищу, то на доллар Вы можете получить 1200 килокалорий А здоровой пищи Всего 250 килокалорий Э, Вот у меня после этого возник только один вопрос А как они вот вообще Вот вот как можно сравнить Цену По килокалориям Ну ну как это Ну как у них это в голове помещается Это 1200 килокалорий Это 200 грамм чипсов Я в состоянии съесть за раз 200 грамм чипсов Мне будет тяжело Но я Я смогу Да. А а если это в В морковке это 4 килограмма. Мне
1: мне будет легко, но но потом будет тяжело.
0: Да, а в морковке это 4 килограмма. Я за раз 4 килограмма не съем. Я сдохну. Вот, ну, как у них в голове это укладывается. Да, есть проблема то, что вот реально я в свой магазин захожу, и там реально э, я понимаю, что дешевле всего питаться продуктами. Не не самыми хорошими И вот у нас эта проблема на самом деле острее Потому что я прихожу в магазин Из из углеводов Самые доступные макароны И не просто макароны Это вот то, то, что называется Советские макароны Такие вот в клестер разваривающиеся Они стоят копейки Ну и соответственно какие-то дешевые жиры Ну да, это так Ну Ну, вот это проблема Ну, как есть Да, это проблема, точнее, даже не так Проблема в том, что много людей не могут позволить себе покупать не вот это вот бросовое Вот проблема А не то, что на доллар можно купить то или это Короче, я не знаю А посмеяться можно над, над этим нелогическим я все высказал. Ну, что?
1: Логично. Все, ты... тебе полегчало? Не
0: очень. Он меня будет злить <свят> и дальше. Ну что, ты скажешь пару слов про этих? Я, правда, этот, ничего не заготовил. Да,
1: нет, ты знаешь, я, я предлагаю, может, по комментарии почитаем, потому О, кстати, что мы да. вот в, в прошлый раз как-то. Ну, не то чтобы проигнорировали, просто не успели. А сегодня у нас немножко еще остается времени. Потому что, например, нас спрашивали про острые козырьки, я не знаю, как ты, я пока новый сезон не смотрела, но Аня Мендлин в своем прекрасном, как всегда, стиле нам написала комментарий. Посмотрела я тут первую серию пятого сезона козырьков. Вопрос один. Зачем? Зачем это сочинять, зачем играть, зачем снимать и показывать? Ноль содержания, плюс ноль химии между актерами, плюс красивая операторская работа, костюмы, интерьеры, музыка. В сумме озвученный глянцевый журнал. Идут они такие красивые в дыму, расправив плечи под музыку. И зевают. Аня, пиш, 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 пиши нам еще, пожалуйста.
0: Ну, мне кажется, это проблема. Прям большая часть из сериалов, которые переваливают за экватор третьего-четвертого сезона. Так что, мне кажется, это. Это нормально. В то же самое время ну, вот, да. Ж- Женя Веселкова пишет про 13 причин, почему третий сезон досмотрела. Сезон отличился своим еще более мрачным настроением и детективной интригой. Один непри- неприятный персонаж был убит. и Весь сезон строился вокруг мотивов это сделать, которые были практически у всех основных персонажей. Еще одно высказывание на тему того, что не бывает черного и белого. Положительных персонажей раскрыли с грязной стороны, где каждый другого готов подозревать в самом страшном отрицательных наоборот показали их своеобразное умение дружить доверять и помогать теплые отношения внутри семьи к середине сезона и искренне проникла симпатии к убитому что не оправдывает совершенные мерзости но все-таки ну при желании оправдать можно кого угодно это факт. Немножко не в тему. Тут у меня знакомый рассказал то, что его дети посмотрели историю жизни на YouTube, историю жизни Адольфа Гитлера и его детства. И начали говорить, да, ты знаешь, что у него, оказывается, тяжелое было детство. А здесь говорит, отлично. И к чему ты все это мне рассказываешь? Да, и... Вот тут, наверное, примерно так же.
1: Ну да. Ты дочитал да. комментарий или еще нет? Да, а вот Ирина Ромяльс дочитала «Большую маленькую ложь», и финал, как ожидалось в книге, другой. Меня тяготит второй сезон сильным уходом в сторону психоанализа, хотя Мэрил Стрип не подвела. Хочется понять, будет ли конец третьего сезона соответствовать книге. Я-то жду суда. А в остальном авторы экранизировали книгу детально, выкинув парочку ненужных детей героев, которые роли не играли. И в первом сезоне я все думала, почему Джей настаивала ребенка от насильника, обрекая тем самым для себя на страдания при взгляде на сына. Так вот, у нее были проблемы по женской линии и чуть ли не диагноз бесплодия. Во как. Да, действительно, во как. Единственное, что третьего сезона по крайней мере пока не обещают. Так что, не знаю, имеет ли смысл его ждать. Антон Чернышев спрашивает, где мы читаем комментарии. Комментарии мы читаем на Фейсбуке. К посту... Про этот э... про... Да, про этот Сегодняшний подкаст а,
0: Ну и давай про... напоследок Еще добьем Владимира Малышеву Который прям э, 10 миллионов, ну всего 4 э, с- Сериала даже рафил На этой неделе в преддверии очередной годовщины трагедии, перевернувшей современный мир, посмотрел призрачную башню. В том числе и о том, как подковерные интриги могут перечеркнуть труды и самоотверженность сотен людей. Крепкий сериал, люблю такие. Вот, кстати, сделал себе пометку на будущее.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Блестящая уловка 22. Здорово сделано, здорово сыграно, здорово снято. Прям согласен на 3000%. Это, это на уровне книги, и если даже чем-то и не лучше, потому что... Э, ну, у меня нету пристрастия к этой книге, и у меня нет такого то что, о, этого персонажа сделали непохожим. Здесь все шикарные. Прям, прям отлично. Mm.
1: Это одна я отстаю от вас с Надей, И надо мне тоже этот сериал посмотреть
0: Ну он прекрасный, да И, как бы, и тема хорошая ну Точнее, тема плохая Раскрыта хорошо Читаем mm-hmm. дальше Семейный брак заставил и улыбнуться, и задуматься Я, если честно, не помню, о чем семейный брак Что это такое, ну да ладно И последнее Рассказ а н- к... недавно,
1: не- недавно про него кто-то говорил из вас Может Надя рассказывает ну, Скорее
0: Надя, потому что я, я не помню, mm. что это такое Рассказ угу. служанки Эх, что-то потеряли создатели по пути От первого сезона
1: ну, Что-то, да Но все-таки, мне кажется Хорошо они закончили сезон То есть, Покритиковать их было За что в последнем сезоне Но закончили, закончили хорошо Так что прощаю
0: Окей Короче, мы всех простили И, мне кажется, на этом Можно за- заканчивать, закругляться Вы сегодня сегодня нас не только слышали, но и видели. Если вы будете вести себя хорошо, то передачу запахов э, мы не включим.
1: Если будете хорошо себя вести, то в следующую субботу покажем вам и Надю Сташину, которая, я надеюсь, все-таки вернется в наши стройные ряда. Если
0: Надя вернется, то мы ее тоже покажем.
1: Ты думаешь, она попросит убежище на пляже?
0: На пляже, ну... Вполне вариант, типа, выбор какой. Ну, В
1: общем, было бы логично. Пляж
0: и отсутствие интернета.
1: Но я бы не выдержал бы, да. Ну да, тяжело, тяжело. Так что надеемся, все-таки она к нам вернется и... Мы уже на троих будем соображать До следующего раза
0: В результате с вами были сериальный час Вы нас можете видеть на ютубе Может вы только что нас досмотрели И мы вам рассказываем, что вы можете нас видеть На ютубе и дальше Если вы нас здесь досмотрели, поставьте палец вверх Подпишитесь, вот это вот все как всегда Либо вы можете нас слышать в своих Приемников в подкастах Если вы слушаете там в iTunes Например, то поставьте палец вверх Подпишитесь ну, все как всегда. Либо вы можете найти нас в Фейсбуке, Твиттере, э, ВКонтакте, где вы можете оставить... Коммен... В Телеграме. В Телеграме, да. В Телеграме не можете оставить кон... комментарий. Во всех остальных местах оставляйте комментарии. Мы, как видите, их читаем. Иногда мы даже понимаем, о чем там речь. Ну, как видите, не всегда и не в полном не объеме. Да. А, еще вы можете нас найти на Патреоне, а, что было бы очень кстати... И тогда
1: вы сможете оставить свои комментарии нам в телеграме. Да. О, как.
0: О, все отлично! Это были Оля Бойко,
1: Денис Альшанов и душой с нами была Нади Сташина. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока-пока.